tira fora, chora cavaco, voltei a viola. Brazilian Beats, episode 97, with Jonas Thurum. Join us as we get to know the Brazilian percussion music-making community one interview at a time. Hello, this is Courtney. This is Diana, and we're inching towards that 100 mark, aren't we, Courtney? Who will it be that is episode 100? Can anybody guess? Not even us. We don't even know. (laughs) (laughs) We're working on it, though. We know who's today. who today's guest is, though. That's true. Today, Jonas is a battery director for three of Rio's samba schools, Imperatriz, Rocinha, and Imperio da Tejuca. But he previously directed at Viradouro and Cubango as well. He first played in Carnival in 2004, playing Hapiki for Academicus da Rocinha. By the year 2011, he had progressed with his playing and was given the opportunity to become one of Rocinha's drum directors. As well as Hosinha, Jonas has paraded as a hichimista in many other schools such as Portela, Salguero, Sal Clemente, amongst others. Jonas first paraded with Imperatriz in 2016 at the invitation of Mestri Lolo. That year he was making all the calls and solos for the school as Hipiki Dibosa. In 2017, Mestri Lolo gave him the opportunity to become a director of the Bateria, a position which he still holds. As well as his work within the Samba schools, he has been mestre of the University Bateria at PUC, a Catholic university in Rio, since 2011. Here he is also responsible for the bloco Filios da PUC. So this, was a, this was a fun interview to do. You'll hear that he has prayed with pretty much everybody. <laughs> was... Yes. <laughs> yeah, he was a really great chat. And we had Sylvia back. We did. It was really nice to have her there. Thank you, Sylvia, for being involved. Thank you. This episode today is sponsored by GoSamba.net. We are now in a physical store, a physical location in Portland, Oregon at Rhythm Traders. They have been wonderful in, in helping me. The owner of the store has always been really supportive and helped me, um, teaching me how to import drums and just being generally a good... A good uh, good support like a little bit of a mentor so thank you brad shout out to brad shout out to brad so go samba.net go check it out oh if you're listening to this in a timely fashion in october of 2021 i am doing a special order of customized heads so you can get your logo your samba school logo on a head so give me a call uh look me up on uh any of the social medias and let me know if you want to if you want to get on this so October. By the end of October, we're shutting it down, so uh, hurry! Rocktober! <laughs> October! <laughs> right before November. Yes. <laughs> um, as this pandemic continues, you know, people are still in a vulnerable state, so we urge you, if you can, to donate to our friend uh, Sheena da Estacio. He is awesome, awesome. Um, grassroots organization Hichimo Solidario. You can find that information on our website 
Um, it'll give you a link to the PayPal. Mm-hmm. Um, you know, people are still needing things. Holidays are coming up. People are still unemployed, unable to work with this pandemic. So it would be great um, if they could see your support. If you would like to support our work here, we love doing this podcast and we love having these conversations and interactions with the global community. It's one of the passions of our lives. It's a passion of my life. And um, if you'd like to support this work, we would really appreciate that. You can do that by subscribing to this podcast. You can do that by rating us on Apple Podcasts and leaving a review. Um, Tell your friends about the podcast. Or if you feel so inclined, if your wallet is weighing you down and just too heavy these days, um, you can go to Kofi, ko-fi.com slash the Brazilian Beats, and you can donate monthly, give us a little cash every month, or a one-time donation. Any, anything is greatly appreciated, even your words of encouragement. So thank you so much for the folks who have supported us and are continuing to support us. It means a lot. So yeah, thanks. And if you're one of those folks who don't stay until the very last credits roll, maybe you've missed this. We're doing a little Portuguese um, tip of the day called Chica do Gia uh, with our Portuguese teacher, Luciana Giniz. Stay tuned for that towards the end of this podcast. It's always something that English speakers have trouble with, Portuguese. So yes, that's why really... we asked her. <laughs> yeah, that's why we asked her. Because we always have problems with these things. <laughs> okay, that's it. We'll get to the episode now. We'll talk to you on the other side. Enrique. Woohoo! Thanks for being here, Sylvia. Hello. Good morning. Good morning, Good morning. So today on the podcast, we have Jonas Thurman. Welcome. Bem-vindo, Jonas. Oi. Boa, boa tarde. Boa noite. Não sei. Bom dia. Bom dia. Tudo. Vai ser, vai ser diferente para muitas pessoas, então é. pode dizer todos. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. É, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. E vamos lá, só para mandar as perguntas que a gente está preparado para responder. So he said thank you so much for the opportunity to be here and that he's ready and let's get to the questions. We like to start by asking people about about their background with music how they got started in music and, and where they grew up. And I'm curious if, did he grow up in the community of Rocinha? Uh, então, Jones, a gente gosta de começar uh, conhecendo um pouco da sua história com a música. Como você começou, aonde você começou, de onde você é, se você é de Rocinha. A gente quer saber um pouco da sua história. É, então, é, boa tarde. Meu nome é Jones. É, eu comecei em 2004 na Acadêmica da Rocinha. Morei lá durante 29 anos, há três anos não moro mais lá, mas é minha escola de coração e continuo lá como diretor de bateria. É, eu comecei em 2004 na bateria Mirim, da Acadêmica da Rocinha, né? Meu pai é compositor da escola, e minha mãe é desfilante de ala, ala de comunidade, 
ele me botou na bateria mirim, né, da escola, e de lá pra cá eu peguei o gosto da coisa, até hoje aí tô no samba, passei por diversas escolas, mas continuo na Rocinha, que é uma escola de coração, onde lá onde eu aprendi tudo que eu sei no samba, todo o conhecimento que eu sei e passo para as pessoas e adquiro, eu tenho graças à Rocinha. So he actually began in 2004 in the kids' bateria at Rocinha, and that he says that that is the school, his his school, the school of his heart. Um, and he began there. His dad was a composer at this at Rocinha, and his mom was also in the paraded in the alas there. So he that's his family's school, obviously, um, and that he really loved it, and that everything that he's learned and that he has to pass along to his students and, you know, everything that he has in terms of um, musical knowledge he acquired at Rocinha. What what instrument did he play in the kids' bateria? Okay, uh, você começou com, com qual instrumento? É, meu instrumento sempre foi o repique. Desde quando eu não, eu não, eu não entendia como, como músico, né, como ritmista, eu via aquele instrumento fazendo as chamadas, né? chamando aquela responsabilidade e eu botei na cabeça que eu queria aquilo para mim e até hoje eu levo o repique comigo onde que eu vou sem tocar outros instrumentos sim mas meu carro-chefe aí sempre foi o repique desde 2004 até hoje um, so he started with the repique uh, and that's always been his instrument he said that when he was um, little he would see the repique making all the calls and that he he loved the the fact that they had that responsibility and he said i want that for me and ever since that's been his instruments he does know how to play other instruments but that is his that's that's the one he takes with him everywhere can you tell us about the process of growing up in hosinia and then becoming becoming a director there eh Jones, você pode falar um pouco sobre o processo de quando você começou, começou em 2004 é, na bateria Mirim até agora, né? A gente gosta de saber, sabe, essa trajetória de, de como você a, um, chegou aonde você está agora. Então, como eu já tinha dito, eu comecei em 2004 na Rocinha, na bateria Mirim, com o mestre Prato Rocco e o mestre Bolacha, que está na escola até hoje, que é o grande formador de ritmista da Acadêmica da Rocinha. E de lá para cá, eu passei por pela Portela, em 2007, sendo repique, de, repique solo, né? repique de bossa, como é chamado. É, passei pelo Salgueiro. Aí, em 2011, perdão, tive a oportunidade de virar diretor de bateria com o mestre Maurão. E de lá para cá... Eu, Virei repique de bosta do Salgueiro, né? Tem uns vídeos aí que são meio históricos aí, que rodou o mundo todo, inclusive de um solo de 2017. Virei diretor da Unidos do, do, é, Acadêmico do Cubango, Unidos do Viradouro, diretor da Imperatriz Leopoldinense, que sou até hoje, com o Mestre Lolo, diretor do Império da Tijuca com o Jordão, já passei por diversas escolas aí da Intendente, de especial, desfilei no Porto da Pedra, Grande Rio, Imperatriz... É, São Clemente, várias escolas. Nossa, e você toca <risos> ou... <risos> São muitas escolas. <risos> é, você toca repique 
e é diretor em todas ou, ou, ou as, em algumas você é ritmista como é a, o esquema Atualmente, eu, como agora eu sou casei, né? Não tô daquela vida de solteiro que podia ir para todas as escolas. Eu só tô nas escolas que eu sou diretor de bateria mesmo, que são que é a Rocinha, auxiliado mestre Júnior, na Imperatriz, auxiliado mestre Lolo, e na Império da Tijuca, auxiliado mestre Jordan. E desfilante mesmo, é, por enquanto só na São Clemente, mas chega no carnaval, aparece milhões de escolas para desfilar aí. <risos> Um, so, as you heard, he uh, definitely gave us a litany of all the schools that he's um, <laughs> he's been a participant of. So, in as he mentioned, 20, uh, 2004, he started in the Kids Bateria um, at Hosinha, and then he started moving through the biggies, right? Um, Portela in 2007, Salgado 2009. Um, in 2011, he became a director under Mestre Mauron. Um, He mentioned also Viradoro, Imperatriz, Cubango, Porto da Pedra, Grande Rio. Uh, and so I asked him to clarify, um, but he says, you know, and he says that uh, now that he's married, he doesn't have that, you know, single life anywhere where he could just be going out to all the schools that he wants. Um, so right now he's a director at Rocinha, Imperatriz, and Tijuca. And then he also um, is, he plays at Carnival for São Clemente, but he says that with, you know, being a Hichimista during Carnival, things come up. And so he'll play with whoever, you know, asks him. And I, I mean, I'm assuming that, uh, you know, opportunities abound for a talented hippie player like him. Um, he lists so many schools, um, but is there someone in one of those schools he primarily considers his mentor? Jones, você falou de muitas escolas, né? E a gente sabe que uma pessoa com o talento que você tem vai tocar em muitas escolas. Mas você pode falar um pouco dos, sobre os mentores que você teve, as pessoas que você acha que foram muito importantes para a sua formação como ritmista? É, para a minha formação como ritmista, eu agradeço ao mestre Pato Roco, né? Foi o meu primeiro mestre que me deu a oportunidade de desfilar, de passar pela Marquês de Sapucaí, desfilando por uma escola de samba, no casal Rocinha. E eu tenho um total respeito e admiração por uma pessoa, que o nome dele é o Mestre Bolacha, na Acadêmica da Rocinha. É o cara que... É o formador da Acadêmica da Rocinha. Todo ritmista que começa ali passa pelas mãos do Mestre Bolacha. Entendeu? Tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, eu devo a ele. Foi o cara que me deu o primeiro repique que me levou para a primeira escola de fora, que foi a Portela, fora, fora da Rocinha, que eu diga, né? E de lá para cá também agradeço ao Mestre Maurão, que me deu a oportunidade de ser diretor de bateria, me, me, levou, me tirou da Rocinha, me levou para Cubão como diretor, me levou para Viradouro como diretor. Agradeço ao Mestre Júnior, que está até hoje lá, é um irmão para mim, né? A gente mora, praticamente somos vizinhos aqui, cara que me dá expor, me dá dicas até hoje, aprendo muito com ele. Mestre Lolo, meu padrinho de casamento também mexe na Imperatriz, é um cara que me dá, sempre dá aquelas, aquelas dicas, vai por aqui, vai, não vai por ali, um cara muito inteligente, entendeu? É, mestre Marcão, que me abraçou de uma forma brilhante no Salgueiro, entendeu? Um cara que eu tenho total respeito, mestre Nilo na Portela, Tiago Diogo, meu amigo Marfim lá da São Clemente, é muita gente, mas a minha formação eu devo muito ao mestre Bolacha, da Rocinha. So he has a lot of, of uh, you know, as as a 
player who's played in a lot of schools. He also has a lot of mentors, but he um, there's two that he really cites as um, important mentors in his um, in shaping him as a as a player. Um, Pato Hoku, who obviously gave him his first opportunity to play at um, Hosinha. And then Mestri Bolasha, who is, he says that Mestri Bolasha is the mentor for all the players, that any player that plays at Hosinha and that has, is, uh, you know, evolves as uh, a player to play at Carnival goes through Mestri Bolasha. And so he says he's, you know, he's the first one who gave him, um, he's the first Mestri to give him, give him a hepiki. He was the first one to sort to give him an experience outside of Hosinha because he took him to Portela. Um, and so he really credits him as like anything that he knows, all of the things that he's learned really is because of Mestri Bolasha. Um, and then he mentions other uh, Mestris that have helped, you know, sort of get him to where he is too. Mestri Mauro, he mentions, took him to Cubango um, as a director. Uh, Mestri Junior, Mestri Lola from Imperatriz, who he he says gives him a lot a lot of advice on sort of what roads to take. Like go, you know, you should do this, and you should go here, and you should try this, and sort of giving him some like career advice. Um, and then he also mentions Mestri Mauro, Nilo of Portela, Mestri Marfin. So there's just a lot of you know uh, the fact that he's been exposed to so many schools gives him the opportunity to be exposed to a lot of mestres that have really um, helped him along the way. Yeah, that's that's an impressive list. <laughs> <laughs> I think that when we interviewed Mestre Junior, he was at Jonas's house. I think he um, helped make that happen. Could you ask him about that? I think so too, yeah. É, você estava lá quando a gente uh, entrevistou Mestre Júnior, né? Sim, sim, Mestre Júnior é meu vizinho aqui. É, meu vizinho, é, 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 você, você estava lá, né? Na casa dele, ou, ou não sei, mas quando a eu gente lembro, fez... Eu, eu, eu não me recordo se eu estava no dia lá, que ele sempre vem gravar aqui em casa, né? Por causa que lá tem... <risos> Os sobrinhos dele são meio barulhentos, né? Ele vem pra cá, pra casa, que é mais calmo. Ah, tá. Eu que tá. o workshop, eu tenho certeza que foi aqui. Agora, o podcast, não sei se foi. Mas deve ser também. Oh, he says he doesn't remember. He thinks so. He, he says it wouldn't be out of the ordinary because he has a... He lives with his... Um, with some nephews or nieces that, you know, make a lot of noise. And so he often goes to his house to, you know, record in quiet. <laughs> Gotcha. <laughs> Are you a director this year at Salguero? I've, I've seen some, I've been watching lots of um, YouTube videos of different schools that are rehearsing and I, I've seen him at Salguero. Is he a director there this year? Jonis, uh, Courtney falou que ela gosta muito de ver vídeos do carnaval, das, prepara das preparações para o carnaval, e ela viu que você estava nos vídeos do Salgueiro. Você está agindo como diretor de Salgueiro esse, esse ano? Ou você pode falar um pouco do, das preparações para o carnaval e o que você está fazendo? Na verdade, no Salgueiro, esse ano, eu fui com a Imperatriz, tem duas semanas atrás. Né? No Salgueiro, eu fui intimista lá até 2018, até 2018, né? Mas só, não tô mais no Salgueiro, não. Eu fui repique de bossa lá por muito tempo, né? Repique solo. 
uns 5, 6, 7 anos de pico de bossa lá, como eu tinha, tinha, tinha dito, muito grato ao mestre Marcão e a galera lá, Gustavo, Guilherme, que hoje são mestres, mas eu não sou diretor do Salgueiro, não. Eu fiz uma visita com a Imperatriz lá, que o Salgueiro convidou a Imperatriz, a gente foi lá tocar. Mas hoje eu não estou mais no Salgueiro, não. Tem, tem uns três anos, na verdade. Tá. Um, no, he is not a director at Salgueiro. Um, he was he was a Hepiki bossa for five or six years there. That's the Hepiki that, you know, does the calls of solo Hepiki. Um, and he was there for doing that for five to six years, but he hasn't done that in two to three years. So he's been um, gone for a while. He did say that, um, you know, he's with Imperatriz right now. And so Salgueiro invited Imperatriz to, uh, to the quadra to do. Yeah. yeah. And so that's where you might have seen him. So, <laughs> gotcha. Um, he wrote that crazy break that everybody talks about for, in 2017 for Salguero, or the I'm not sure what they call it the the bossa or the the entrance, the thing that they play before um, the, they call the whole bateria in. Actually, could you ask him what's that? What that's called? <laughs> <laughs> and also just about how it, how is it? If you could just talk about that experience and how it's decided who gets to write that and and play that and that whole thing. Um, that was for Salgueiro? Mm-hmm. Yeah, in okay. 2017. Okay. Um, a Courtney quer saber sobre uh, uma introdução que você... Ela fala que você é muito conhecido pela introdução que você fez em 2017? 17? 17? Uh, 17 para o Salgueiro. Uh, você... Pode falar um pouco sobre isso, sobre a experiência. E também a gente não sabe, a gente conhece que os breaks se chamam de bossas, mas não sei se tem outro nome essa introdução que você escreveu. E como foi essa experiência de fazer isso? <risos> é uma introdução bem conhecida. Um solo, né? na verdade, a gente chama isso de solo, né? Solo okay. de repique. Tá. É... Okay. Esse solo aí, ele foi executado em 2017, mas estava pronto desde 2013, 2012, 2013. Foi criado por mim, Jones, Marfim, Gabriel Policarpo, né? Todo mundo deve conhecer aí o uhum, gênero sim. do repique. Alisson, que é diretor de Da Mangueira. E o Dudu, que continua no Salgueiro lá, diretor de bateria. É, a gente costumava fazer o seguinte, cada um chegava com a ideia, né? E a gente ia juntando essas ideias e ver que saía. No final saiu esse solo, mas a gente nunca tinha oportunidade de executar ele, porque... Para quem desfila na Imperatriz, é, para quem desfila no, na Sapucaí, é muito corrido o tempo ali de esquenta, entendeu? Tinha vezes que não dava tempo. Aí, hum. até que um certo ano de 2017, o mestre Marcão chegou para mim, falou: Jones, vamos conseguir executar esse solo hoje? Fiquei meio pego de surpresa, né? Que não estava esperando para ser executado. Chamei a galera do Repique lá, que da, dos criadores mesmo ali, só quem estava na execução era eu e o Alisson. O Marfim e o Dudu eram diretor do Salgueiro na época. E o Gabriel, o Gabriel não participou do ensaio técnico. Aí a gente chamou a galera, fizemos umas três, quatro vezes ali antes de começar a bateria. E na hora que saiu, parecia que a gente tinha feito um gol na final de Copa do Mundo, que foi um negócio que, que é de muito tempo atrás, mas no dia que foi ensaiado muito pouco. E com pessoas novas, entendeu? Com repiques de bossas novas. Os criadores mesmo, como eu falei, só quem participou foi eu e o Alisson. Mas foi incrível, aquilo ali foi incrível, que uma energia muito, muito boa, entendeu? Parece que uma coisa difícil de ser executada com tanta perfeição que foi aquele 
como é que vocês puderam ver no vídeo, né? E de lá para cá até hoje esse solo aí rende, né? Já vi de, por diversos países aí, solo rodando o mundo, a galera fazendo aí. Isso é gratificante, ver o trabalho que a gente fez lá, lá atrás, até hoje aí sendo reconhecido. Que legal. Mas ele pediu na hora e vocês fizeram, ou vocês tiveram tempo para se preparar? Então, como, como eu falei, na verdade o solo já era pronto, mas a gente nunca é. teve oportunidade de executar na Sapucaí, de fazer no dia do desfile, porque como eu falei, tem, tem hora que a bateria começa e tem que, já tem que ir para o recuo para começar o desfile, não tem tempo. Ah, sim. Mas esse dia no ensaio técnico, não foi nem no desfile oficial, foi no ensaio técnico, ah, mas tá. Marcão já estava tentando botar esse solo, ele chamou a gente, ó, Johnny, vamos conseguir botar hoje? Eu falei, pô, mestre, mas não tá muito bem ensaiado, mas vamos tentar. Aí eu chamei a galera lá, eu e o Alisson, que eram os mais antigos, chamamos a galera, fizemos umas duas, três, quatro vezes antes de começar, e na hora que, que saiu, né, saiu direitinho, né, não teve, não teve muito erro, não teve erro, né, a gente ficou bem satisfeito, porque foi um solo que foi feito, tinha sido feito há três anos atrás, entendeu? E foi executado daquela forma, com pessoas novas, entendeu? Como eu disse, os criadores... Da época só tava eu e o Alisson tocando, o Marfinho e o Dudu estavam no Salgueiro, mas era como diretor. O Gabriel não pôde comparecer ao ensaio. E saiu da forma que saiu com a galera que. com a galera nova, cheia de gás, e ficou aquela coisa que todo mundo pôde ver aí. Né? Que legal. Uh, você falou de Dudu, ele é de qual escola? Ou qual... Dudu é diretor do Salgueiro. Salgueiro, tá. Um, so, yes, he. Uh... He says that that um, even though that he's known for that from 2017, right? Because that's where the when the video is from, that um, particular piece that they had come up with um, had been ready since 2012, 2013. And it was created by him, uh, Marfim, uh, Gabriel Policarpo, um, Alison de Mangueira, and Dudu, who is from Salgueiro. And so they had really um, you know, come up with ideas. Um, and just created this piece, um, which he says it's called a hippie, a solo. <laughs> a hippie <Right>. solo. <laughs> and, <laughs> and he said that, you know, it, it, had been, it had been ready, but there just wasn't time um, to execute it because a lot of times, especially during Carnival, you know, you get on the... Um, on the Avenida and you're, you have to immediately go to the Hikul where the bateria waits. And so there's like, you know, everything's super fast, you know, obviously they're under a time crunch um, and a time restriction. So there's never time to do that solo. And then um, in 2017, um, you know, the Mestri was like, Hey, why don't we, you know, in the, during one of the technical rehearsals, right. Where they weren't obviously as pressed for time. Uh, and he said, why don't we, you know, let's try it. And, you know, I mean, obviously you have to be ready. And that, I guess that indicates how professional and how uh, amazing, the amazing players that they are, because he, uh, he and Hallison were there um, and they included some other um, Hepiki players, obviously like uh, Marfim and uh, Gabriel Policarpo couldn't, were not at the, at the technical rehearsal. Um, but he said that they practiced it three or four times and then they did it and they did it without any errors. And it's obviously you can see the video. Um, and I'm sure that Courtney and Diana will post the link for our listeners to see that amazing uh, solo.
But he said that, you know, they, that it was really difficult, but it was really gratifying because they were able to, you know, four years later after they came up with the piece, um, they were able to perform it. And uh, he said it, it, you know, once they finished, it felt like, um, you know, shooting a goal in the World Cup. <laughs> mm-hmm. yeah. Um, but yeah, I asked him to clarify, like, oh, did, you know, did the Messi ask you to do it that day and you were just ready? And he said, yeah, we were ready. We had it, you know, we'd been ready since 2013 when we came up with it. Yeah. Um, so that was, so that was pretty cool. But the, but the, yeah, the video that, that is out there that, you know, that he says has, you know, that a lot of people ask about and have, has pretty much gone around the world um, that a lot of people have seen is from a technical rehearsal. Yeah, totally. Well, that was back when this channel, Samba in Paixão, was going into the middle of Baterias and doing this thing. They were calling it Coração do Bateria or something like that, and or Da Bateria. And, and they did that for a bunch of different schools. They were right in the middle, like where all the Hipiki and the Hipiki more players were doing solos like that. And so there was a ton of good stuff from that year. I don't think they're doing that anymore. But anyway, that's something to Google, everybody. <laughs> <laughs> to look at it on YouTube. Yeah, awesome. I kind of want to know what's going on right now. Um, obviously, they're all getting ready. What's what's going on with his schools? Um, and have they chosen uh, their enredos already? Ah, então, de, é, agora a gente sabe que uh, todos lá estão preparando para o carnaval, né? É, e a gente queria saber como você está se preparando, se você já tem o samba enredo ou enredo do, da escola e como como é uh, como vai vão as suas preparações para o carnaval de 2022. Então, é, há cerca de dois meses atrás começaram os ensaios da Rocinha. A gente já tem o samba enredo há mais de um ano, né? que ano passado, infelizmente, não teve carnaval devido a esse problema que a gente está tá vendo aí. A gente tá, já está tudo ensaiadinho na Rocinha, já tem já as paradinhas. E na Imperatriz, a gente escolheu o samba quarta-feira passada. Já estamos trabalhando ele, né? Fazendo já... A segunda semana vai ser agora, a segunda-feira. O ensaio lá começou em, há dois meses atrás, mas com o samba mesmo do ano, vai, vai ter o segundo ensaio agora, segunda-feira, para a gente já mostrar as paradinhas do ano para ver como vai ficar, né? Porque a escola está retornando do grupo especial, depois de ter, ter caído para o grupo de acesso. E tá bem legal, tá bem legal as duas escolas, estamos com as paradinhas bem bacanas. E espero que todo mundo goste aí quando, uhum. quando tiver o carnaval aí, se Deus quiser. Uh, então, é, Rocinha está voltando para o grupo especial, né? Você falou? Não, não, Imperatriz, Imperatriz. Ah, Imperatriz, Imperatriz. Desculpa. Rocinha caiu, verdade? Rocinha foi o contrário. <risos> <laughs> Ai, desculpa. Nada, nada. Um, so yeah, so he's preparing. Um, and they said he said that they've had the enredo for over a year, obviously, because of you know they didn't have uh the uh carnival because of the pandemic last year. But mm-hmm. that um so they've had that the enredo for about a year, but then the samba they just picked last week. Um, so they've been working on breaks and for about two months, two months ago, they started rehearsing with the baterias, with the bateria um, all together. And so he said that uh, they're actually having the second rehearsal on Monday with the new samba that was picked last week. Um, mm-hmm. And so they've got all of their paradinhas, their breaks and everything ready. Um, 
and that, uh, you know, Imperatriz is back in the Grupo Especial this year. Um, and so they're super excited and hope everybody likes um, what they're what they're working on. Does it feel rushed with the short season? You know, they haven't been normally they start much earlier in the year. É, normalmente é, vocês começam a um, ensaiar mais cedo, né? Quase no inverno, junho, junho julho, acho que uh, os ensaios começam. Você acha que... Uh, você falou que começaram há dois meses uh, a ensaiar. Você acha que você tem tempo, tempo suficiente, que é suficiente, ou você acha que é diferente esse ano? Não sei se começou no mesmo tempo que vocês sempre começam a ensaiar, ou se, ou se teve algum... algum é, por causa da pandemia que vocês começaram mais tarde. É, você pode falar um pouco sobre isso, sobre a volta aos ensaios e tudo isso depois de esse ano de descanso? Então, é, no caso da Rocinha, ela já tinha escolhido o samba, o samba-enredo, no ano que não teve desfile, né? Quer dizer, tem mais de um ano que a Rocinha tem o samba-enredo. Aí ficou uhum. mais fácil, a gente já tinha tudo pronto, entendeu? Aí a gente remarcou o ensaio dois meses atrás. Aqui no, aqui no Brasil sempre costuma começar sempre isso aí, julho, algumas começam em junho, mas a grande parte é ali julho, agosto. Julho, uhum. agosto. É sempre começa os preparativos ali, ali começa a escolha de samba-enredo, Aí escolhe o samba, a gente faz os trabalhos de, de, de paradinha. É, esse ano foi meio atípico, porque a galera ficou um tempo sem tocar, entendeu? A gente voltou um pouco antes, acho que a gente voltou em junho, para a galera pegar o condicionamento de novo, né? Porque para você tocar uma hora, duas horas, tem que ter um condicionamento físico, para a galera pegar a técnica de novo, a técnica de novo, né? Porque de repente é uma galera que esquece como é que é por, por culpa do bastante tempo que ficou parada. A gente está fazendo muito trabalho específico com instrumentos, né? separando instrumentos, é, fazendo trabalho de base mesmo, lá passando como é que era a batida para a galera lembrar, que é uma galera que esquece realmente como é que é. Aí, agora que escolheu o samba, a gente vai trabalhar em cima do samba enredo. Quer dizer, antes não uhum. tinha o samba enredo. A gente está fazendo esse trabalho técnico mesmo aí de para a galera pegar, recondicionar, né? recondicionamento físico, para a galera pegar de novo lá a mão para as batidas, para a execução para não ter falha, entendeu? E agora que a gente tem o samba enredo da Imperatriz, foi escolhido agora, a gente vai trabalhar em cima daquele samba enredo até o carnaval. E na Rocinha, como eu disse, já tinha, já tinha, como já tinha sido escolhido antes da pandemia, ficou um pouco mais fácil, porque já tinha, uhum. teve um ano todo para escutar, para fazer as paradinhas. Mas a Imperatriz, como escolheu agora, antes a gente estava fazendo trabalho lá, que, o trabalho como que eu disse, e agora vai ser só, basicamente, trabalhar o samba enredo. Tá. Um, so for the two schools that he's working with, it's a, it's a bit of a different um, situation. He says with Hosinha, um, they they picked their Samanghedo a year ago. So they've had enough time to really digest the Samanghedo. Mm. And so it's just a matter of practicing at this point. Um, he says with Imperatriz, it's a little different since they just picked it. So they, you know, now they're really you know, going, going to go after it and start to just listen and play um, over the Samanghedo. Um, but he says that the the biggest issue is not so much because they really did start around the same time as usual. Many schools start around June, July. And so they started two months ago. It really isn't that different than a normal carnival year. Um, in terms of the length of time, 
that they're going to be rehearsing for Carnival. He says that the issue is conditioning because people have been, you know, they haven't been playing for a long time. And so there's, you know, not only, you know, some people are going to forget the basics, right? Some people are going to, you know, there's, there's people who just forget if they, if they're not constantly playing, um, they're going to forget different things of technique. So they, in their rehearsals, they have been, you know, separating the different um, instrument groups and really starting with basics, making sure people have the techniques, you know, the way that they should have them. And then also working on physical conditioning, right? Because it's very different if you've been playing for a long time and you've been playing constantly to be able to play for two hours straight um, than if you've been stopped for a year, right? And you don't have that mm -hmm. physical conditioning to be able to withstand playing all of that time. So they're working on that too. So he says more than more than the issue of rehearsal time or the length of time, it's just the length of time that people have not been playing um, and to be able to get back to that both mental and physical state where you're able to withstand all of that time playing. What do they do for physical conditioning? What kind of... Are they doing jumping jacks? Burpees? <laughs> 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 what are they doing? Or is it just playing a lot? I think it's just playing. I think it's just playing a lot. Um, but I can ask him. Então, Jones, uh, <laughs> você falou que, que talvez o, o maior desafio é que as, as pessoas, os ritmistas, estão parados por mais de um ano, né? Então, tem essa, não tem essa condição física para ficar tocando duas horas sabe, em pé. Uh, vocês estão fazendo alguma coisa especial para ajudar as pessoas a voltar a esse estado físico onde você pode ficar todo esse tempo tocando? Então, é, tanto na Rocinha, tanto na Imperatriz, a gente costuma deixar entre uma hora e uma hora e meia executando só as batidas, né, dos instrumentos, caixa, repique, tamborim, chocalho, os surdos, só a batida, sem fazer paradinha, sem fazer nada. Pra galera já ir soltando, né? Cães diz aqui no Rio do Brasil, e soltando o braço. Vai ficar com o braço mais leve para aguentar. Depois dessa uma hora e meia, a gente começa a fazer as paradinhas, entendeu? Mas é sempre assim, é uma hora e meia. É entre uma hora e uma hora e meia, a gente costuma sempre botar a batida lá reta, lá, a vida toda, pra galera ficar mais solto, entendeu? Pra soltar mesmo o braço, que a galera fica... Quando você para de tocar, você fica meio preso, fica meio duro, né? A gente costuma sempre fazer isso nesses ensaios, sim. Todo ensaio lá, a gente começa assim, é... Todos os instrumentos costumam tocar nesse, nesse tempo que eu falei aí. Aí depois dessa hora aí, na segunda hora de ensaio, que a gente costuma fazer duas horas de ensaio, a gente co começa a botar as paradinhas, as bolas, as ideias para o carnaval. Tá. Um, so he says that the rehearsals um, are usually two hours. And so what they do for the first hour, hour and a half is just straight playing rhythm. And so what that... Um, helps is for people to, uh, you know, just get into the groove, mm -hmm. loosen up, because a lot of times when you arrive, or especially when you haven't been playing for a long time, you arrive and you're kind of tight in your arms and that kind of thing. So, um, so they just have straight rhythm, an hour, an hour and a half helps people loosen up, helps people to sort of find their, find their ground. Um, and then the last um, half hour or hour, depending on how the you know, how they plan the, the rehearsal, um, that's when they start doing the more, the more mental, more gymnastics mm -hmm. of like bolsas paradinhas, the things that they're going to have to remember for, for carnival. So, um, so yeah, it's a, that's a long time to be playing. Now I can't imagine playing 90 minutes of just straight rhythm. That sounds very tough. <laughs> <laughs> 
so, you know, he was mentioning uh, conditioning and all this. Um, what has he been doing uh, during the downtime during the pandemic as far as learning, practicing? Um, has he, does he have others in his bubble that he can practice with, etc.? Uh, então, Jones, você falou que, e é muito verdade, né, que muitos, muitas pessoas ficaram paradas sem tocar mais de um ano por causa da pandemia. É, durante esse tempo, o que você fez para é, manter a sua a condição, é, praticar, criar, criar é, não sei se você tinha um grupo de amigos que você estava mantendo essa, essa vontade de criar coisas novas. É, fala um pouco sobre o que você fez durante a pandemia. É, durante a pandemia, no começo, né, no ápice da, da pandemia, eu parei realmente, eu parei, parou tudo, parou tudo né, foi aquele, aquele baque no mundo todo, eu parei realmente, é, dei uma focada nos estudos aqui, que estava meio parada, mas sempre eu tenho uma baquetinha em casa, né, uma, fico no sofá, Fico fazendo algumas técnicas, fico escutando muito samba enredo e tal, para não... Quem sabe, quanto mais tempo parado, o corpo né, desacostuma, né? Pô, a gente é acostumado a tocar duas horas, duas horas e meia, com, com, a, com a mesma performance, né? Quando a gente fica parado, vamos botar aí um mês, já é uma coisa, uma diferença absurda quando a gente volta. A gente toca três minutos e já fica cansado. Aí eu costumo, depois que eu fui começando a cair na realidade, que a gente estava no meio de uma pandemia... Eu pegava minha baquetinha ali, né? Ficava tocando. O nosso amigo Rob aí, ele fez uns dois, três workshops aí que ajudou bastante aí a galera aí que... Até agradeço ele aí, a própria coisa que participou também. Deu também para me ajudar a relembrar o repique ali, que tinha tempo quando eu pegava o repique, antes daquele workshop que ele fez lá, Solidário. E é sempre essas técnicasinha com a baqueta, ficar fazendo no sofazinho lá, no, naquelas, peles, naquelas peles mudas, né? Aqueles elas pedem que não saem som, para você não perder a prática. Se você parar realmente, ficar parado, quando você retornar, é muito complicado. Você volta com um tempo diferente, você fica cansado mais fácil. Por isso que tem que fazer esse trabalho de recondicionamento. Uhum, uhum. É, você falou que um amigo fez um workshop solitário. Quem foi? Qual é o nome do... Hobby. Rob. Foi o Hobby. Hobby. Oh, Rob. <risos> Rob Curry. Oh, Ok. Our number one yeah. fan in Australia. Yeah. <laughs> <laughs> uh, so he says that, yeah, at the beginning of the pandemic, he obviously had to stop playing, right? Um, because everything, everything, everybody and everything around the world stopped. And that, you know, he was very much not doing anything. But, the you know, the thing that he realized is that um, how quickly your body's your body gets used to not doing the, you know, mm -hmm. things and how quickly you lose your strength. Um, you know, he said that, you know, if you play, if you stop playing, um, at the level that he's playing for one month, you'll feel it, you know, after you start, you know, if you're playing for three minutes, you're going to get tired. Um, and so he did everything he could to, um, you know, stay on top of playing and practicing. He mentioned, you know, putting those, um, The, those practice skins on the hippiki. So he's like, I sit on the sofa and play, um, you know, try not to make a lot of noise, but I keep, you know, my, I keep playing. Um, and, you know, he's talked about participating in uh, workshops, like uh, hobbies, the solidarity uh, workshop that, you know, to raise money for affected, um, the affected communities in Rio um, that were affected by the pandemic. Um, 
but he said that it's just, you know, to not practice, it's just too difficult to come back if you don't mm-hmm. practice. And so he made a real a point to just keep, uh, keep up practicing as much as he could. Awesome. Uh, yeah. Rob hobby, as he's known in Brazil is a good friend <laughs> of, of ours. Um, can, can you tell us what it was like meeting him in Brazil? É, Jones, a, a, o hobby, como é conhecido no Brasil, é muito amigo do podcast. É, a Diana falou que ele é o fã número um no, do, do podcast na Austrália. É, <risos> e a Corny falou que você conheceu ele no Brasil. Como foi esse encontro para vocês? Na verdade, é, sempre vem uma, uma galera do... Da, da, da Europa, do mundo aí fora, fazer uns workshops aqui no Brasil, se eu não me engano, é, todo ano, né? Teve um ano que a gente foi fazendo a Viradouro, com o Mestre Maurão, eu conheci o Rob ali, eu posso estar enganado, mas acho que foi ali, e no ano seguinte, ou dois anos depois, ele vem na Rocinha, me procurando para passar, para ensinar para ele algumas coisas, né? algumas técnicas de repique, e de lá para cá, cara, ele se, ele se tornou um, um grande amigo meu, cara, ele é um grande amigo meu, ele desfila comigo na Rocinha, desfilou de repique, é, já desfilou de timbal, né, fazendo responsabilidade, né, com a responsabilidade grande, fazendo bossas em cima do timbal, e ele participou desse momento, desfilou comigo na Imperatriz, e acho que desfila também na Estácio, entendeu? Assim que a gente se conheceu, e hoje ele é um grande amigo meu, me ajudou bastante, ajudou muita gente aqui da, da comunidade da, da Rocinha, entendeu? Na comunidade de Ramos, fazendo esses workshops solidários, e eu só tenho a agradecer, e é um cara que, que toca com a facilidade absurda, como eu, falo, como eu posso dizer, a galera que vem de fora tem uma facilidade absurda em aprender, não deixa desejar nada para quem a galera que toca é aqui, o que eu falo para ele, irmão, você toca muito, cara, eu falei, bota o sentimento aí, não fica robotizado não, é a galera de fora, vocês tocam muito bem, é só tirar aquele, aquele, aquele drama, tipo assim, ficar, toca com o jeito que vocês aprendem, que eu fico impressionado com ele, Tipo assim, vocês chegam aqui entre dezembro e janeiro, vocês conseguem absorver tudo que foi passado em seis meses. Eu falo isso pra ele, cara, você tem uma inteligência absurda. E de lá pra cá a gente é amigo, a gente tá, tá sempre se falando e eu só tenho a agradecer a ele. Que legal. Um, so, he says that, yeah, every, so every year um, he says that people from, you know, outside of Brazil come to do workshops from, you know, particularly from Europe and Australia. And he said that um, he he thinks that he remembers meeting him the first time um, at Viradouro with Mestre Maurão. And that, you know, shortly thereafter, um, he went to Rocinha uh, to sort of look. He looked him up, you know, came to Rocinha, asked him to teach him some technique and some, you know, different uh, things on the hippiki and that after that they just became you know really good friends and that um you know he's he's um played with he's been able to bring him to play um at different schools including the uh he played chimbao at chimbao at hosinha which is a big responsibility obviously because it's a very loud and obvious instrument so he said that he did that um you know they've played together at imperatriz uh, estacio and Hosinha, obviously, and that he really appreciates, you know, what he did for the community with those with those workshops. 
Um, but he said that, you know, he, he's always, uh, he wanted to say that he's really always impressed with people who come from other countries to, to play or to study, uh, and take workshops in Brazil, because he says that, you know, he, he sometimes, um, you know, finds that they, uh, that they learn really fast, right. Because they're able to absorb, you know, what they've been working on, you know, para genius and all that stuff they've been working on for six months. Um, they're able, able to pick up. As, you know, people like uh, like Rob are able to pick up between December and January. So he said that there's, you know, they don't leave, they don't, there's nothing to be, you know, uh, there's that, you know, they play as well as people in Brazil and that they have a really good ability to pick things up really fast. And so he always tells uh, Rob that, you know, he just, he needs to, uh, he's like, you know, you know it, you learn the technique, just play with feeling, you know, mm-hmm. that that's sort of the, the advice that he always gives because, you know, if you're playing, he mentioned the word hobotizado, né? you play, <laughs> and if you don't play with feeling, you're like a robot, right? You, yeah. you, you're doing that, you're doing it and you're playing it right, but you're playing without feeling. So, um, <laughs> <laughs> um, so he says that, you know, he's always impressed by the fact that, uh, that people, you know, outside can pick it up so fast um, in that, you know, that he really appreciates uh, and appreciates what, um, what Rob has done and appreciates his friendship. Yeah, we, we appreciate Rob too. (laughs) Such a great guy. Um, It was when either we talked to Mr. Junior or Mr. Thais, one of them said that Hosinia plays more gently or something like that was I can't remember exactly the word they used but um by the end of the parade they're not necessarily super tired so like that's just one way they're different than other schools can he explain any differences that he's since he's played with so many schools any other differences that he's recognized this was about Hosinha mm-hmm okay Uh, então, um, a Courtney falou que quando a gente entrevistou Mestre Júnior um, e Mestre Thaís, a gente não, ela não lembra quem foi que falou que a, na Rocinha uh, vocês ou eles tocam sem. Um, ela não lembra a palavra que, us, que, 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 usou, que usaram, mas que ao final do desfile, não estão cansados, né? não estão tão assim, é, sem energia, né? porque tocam de um, um jeito que não gasta essa energia. Você pode, já que você tocou em muitas escolas, já passou em, em muitas escolas tocando, você pode falar um pouco das diferenças, de, dos jeitos de tocar, o que você observa no, talvez na Rocinha, que não tem na Imperatriz. Se você pode falar um pouco dessas diferenças de jeito de tocar. Então, a Rocinha costuma vir com andamento, né? Para quem não sabe, andamento é a velocidade do, da bateria do samba enredo bem confortável, né? Costuma ser entre 142 a 144 BPM, né? Uhum. E essa batida é bem confortável, né? Aquela coisa muito rápida, mas também não é aquela coisa muito lenta. E por isso que a galera, quando termina o desfile, não está muito cansada, entendeu? Por isso que eles devem ter falado isso para vocês aí sim, que a bateria da você não costuma tocar muito rápido. Eu particularmente gosto desse andamento, na Imperatriz também é um pouquinho mais rápido, costuma ser entre 144 a 146, 
nada absurdamente diferente da Rocinha, mas é uma coisa que o ritmista começa da mesma forma que termina, entendeu? Termina cansado, termina assim, porque você está usando fantasia, fantasia esquenta, tem o um instrumento, tem a tensão também, mas é, nesse andamento aí, essa velocidade, o otimista fica bem mais tranquilo em fazer a execução da batida, a execução das paradinhas, isso é da minha forma de ver. Tem gente que gosta de andamento mais rápido, não sou contra, entendeu? é gosto, mas as baterias que eu trabalho costumam ter esse andamento aí entre um 4.2 e um 4.6, que é um andamento para mim que é confortável para o ritmista tocar o samba, né? Como a gente diz, tocar o samba bem à vontade, que ele possa ir e voltar se precisasse, né? Nessa pucaia, no final e voltava com a, com, a, com a mesma intensidade e alegria. Eu acho que esse que é o diferencial. A Rocinha tem a, algumas diferenças da Imperatriz, que é por causa da, da batida de surdo e terceira, que a Rocinha é uma batida igual, na Imperatriz é uma batida de, de terceira mais solta. A afinação da Imperatriz é um pouco mais grave, da Rocinha é um pouco mais aguda, mas em relação ao andamento, é muito parecido as duas. Tá. Um, so he's saying that the, really the the difference with um, with Hosinha that he thinks they might have been talking about is that Hosinha tends to play at a speed um, between 142 and 144 beats per minute. And so, um, which for him, he says that that is, it's not slow, but it's comfy. Uh, it's comfortable mm -hmm. for a player to be able to play the samba in a really... Um, you know, nice samba, you know, swingy way. Um, mm -hmm. And but mm -hmm. other schools are faster, right? And so he says that you know, at, at the end of a of a performance, especially during carnival, they're probably going to be as tired just because there's other factors involved, right? Like they're they're wearing these heavy costumes, um, mm -hmm. you know, the pressure of not making a mistake, the exhilaration of being at carnival. Uh, but in terms of the difference, he says, between them and other schools is that their rhythm tends to be um, not necessarily easier, but just in a way that allows the player to really focus and enjoy the samba. Um, and he says that um, Imperatriz is a little tiny, is a tiny bit faster, 144 to 146 beats per minute. Um He said that there's a lot, there's a schools that go way faster than that. And he said that, you know, he doesn't, mm -hmm. it's not a criticism or anything. There's people that like that, but in terms of, of what he enjoys and what he thinks sounds good, he likes the rhythm between 142 and 146. Um, you know, he says that that allows a player to, you know, if you need, you know, to go down the avenida and if they need to come back and play, they can still do it and it still sounds good. Um mm -hmm. He talked about, you know, there, there obviously there's differences in the formation. Surdo de Tercera is a little bit different at Imperatriz. He talks about the um, the tuning of the instruments between, you know, the difference between Imperatriz and Josinha. You know, they have a different tuning. Uh, but he said that the biggest thing that he thinks, it, you know, sets them apart and what he thinks that um, that um, Thais and Mestre Junior, were, Mestre Thais and Mestre Junior were talking about were... Uh, was the speed right that it just mm -hmm. it just sounds it's not slow but it's just a little bit uh um maybe not easier but just um it's uh something easier to accomplish for the for more the, relaxed maybe yeah more relaxed exactly mm -hmm. yeah i think i one time clocked astacio at, at 156 oh my gosh <laughs> <laughs> Yeah, <laughs> super fast. Um, 
Diana, did you to, have a question? Yeah. I wanted to know, I know he's super busy with all the Ishkolas, but does he have other musical projects that he works on or um, assists with? Uh, então, uh, você faz, um, você toca com muitas escolas, né? Então, talvez você não tenha tempo, mas a gente queria saber se você tem outros projetos musicais fora, das, fora do carnaval, fora das escolas de samba. É, fora do carnaval não foge muito. Eu sou responsável pela bateria universitária de uma faculdade aqui no Rio de Janeiro, é a PUC. Hum. A faculdade bem conhecida aqui no Rio de Janeiro, né? A gente costuma fazer os ensaios, mesma coisa, baseado muito em escola de samba. A gente faz muita apresentação com, na própria faculdade, nas festas que ele tem. E é um projeto que eu faço parte há quase 10 anos, desde 2011. Há 10 anos, praticamente 10 anos foi desse ano. E é uma coisa bem legal. Hoje está parado, por causa da pandemia também, como a faculdade não retornou. Esses ensaios estão parados, mas é uma coisa que bem legal que eu costumo... Alternar, alternar entre o carnaval aí, né? Que é essa bateria universitária. Ah, que legal. Um, so he is actually, he directs the bateria at a university in Rio, which is a pretty well-known one called Puki. And um, he's been doing that for 10 years. So, um, you know, beyond doing all of the, th all of the things with all of these scholars <laughs> that he mentioned earlier, um, oh. he also directs them and, you know, gets them ready for events and, and uh, parties that they might play at, things like that. And he's been, like I said, he's been there um, doing that for about 10 years now. For a university group, what do they parade it during Carnival? What are their, what kind of events do they do? É, você falou de, do, do grupo universitário, que tipo de eventos eles fazem? Eles fazem também apresentações durante o carnaval? É, que, que coisas que, que eles fazem? Durante o carnaval, ele tem, a gente tem um bloco, chamado uhum. Bloco é o Filhos da PUC, que se apresenta para quem quiser assistir, que é um bom bloco aberto na praia, de, na praia do Leblon, aqui no Rio de Janeiro. E durante, antes disso, são apresentações internas, de festa da faculdade mesmo, né? Uhum. São festas que eles fazem lá, que a bateria universitária se apresenta para a própria faculdade, entendeu? Em vez da faculdade uhum. contratar uma escola de samba, já tem a sua própria bateria que toca nessas festas. Tá. Um, so he said that they play, they have a bloco um, during carnival time, it's called uh, Bloco Filhos da PUC, and it uh, actually... Um, is it turns up at uh, the Leblon beach. That's where they have their, uh, their bloco. And then um, they also play as part of, you know, university events, right? So when a university needs some kind of present, you know, Samba presentation or something like that, a party or, a, you know, it's, it's events that are put on by the university. So instead of, of contracting a Samba school to come and play, they have their own bateria. Mm. Awesome. Cool. Um, he mentioned with um, those work online workshops with Rob um, supporting Hichimo Solidario. Has he had any other interactions with, with that group? We've, we have interviewed uh, Shino Duastasio a couple of times and are super interested in his work and encourage our listeners to support him. But has, has Jonas had any Other interactions with, with Hichimo Solidario? Um, 
A Corny quer saber se você falou sobre o workshop que você fez com, uh, com Hobby é, e que ela, ela conhece muito do ritmo solidário. Se você está fazendo alguma coisa com eles ou você já fez outras coisas, outros workshops, outros uh, eventos com, com ritmo solidário. Na verdade, o Hobby, quando teve essa iniciativa, a gente, na, no primeiro momento, no primeiro workshop, a gente ajudou mais a bateria da Rocinha, a galera que estava precisando, que tinha mais necessidade. A gente fez um levantamento na própria bateria e com o um valor arrecadado, a gente reverteu em cestas básicas para a galera da bateria e supostamente da comunidade. Já no segundo workshop da Rocinha, junto com a Imperatriz, a gente dividiu, a gente deu um pouco para a comunidade da Rocinha e de Ramos e doou uma parte para o China, que faz o Ritmo Solidário lá, que é um projeto... Pô, sem palavras que ele está fazendo, que ele está ajudando muito o ritmista, a gente pegou uma parte desse, de, de, desse valor e deu para o China, ele reverteu também em cesta básica e ajudou muita gente. E ele vem fazendo aí de vez em quando algumas lives solidárias com os mestres, com a gente, para tentar fazer essa arrecadação para continuar esse projeto maravilhoso dele aí. Mas a princípio foi assim, no começo a gente priorizou bastante as comunidades nossas e no segundo, terceiro momento dividimos né, entre a gente e o China. Tá. Um, yeah, he said that, um, you know, they, the first workshop that, you know, they, he mentioned, it really did help um, Hosinha, right? All of the um, the funds that were raised went to that community and helped that community. And then he said that he part, that they participated in in other workshops and lives that where, you know, Imperatriz was involved and that uh, they tried to raise money for other communities as well that were that were really impacted by the pandemic. Mm -hmm. Ah, cool. Uh, Diana, did you have anything else? Yeah, I'm wondering um, if he'd like to share this, if, uh, if he's doing any teaching online, any private lessons um, right now. Sure. Uh, Jones, é, a gente queria saber se você está fazendo algum tipo de workshop você, se você está... É, ensinando pelo, pela internet, agora que tem tempo, né, que é, muitas pessoas já se acostumaram a aprender assim virtualmente, se você está é, dando aula, dando workshop, ou se você está planejando? Então, no momento, como aqui está começando a voltar ao normal, a vida, na, minha, na verdade, a minha já voltou, né? Eu trabalho <risos> durante o dia e à noite tem uns ensaios. Eu dei uma parada com o workshop, mas sempre quem, quem, me, quem me pede suporte, quando tá longe, o próprio Rob, a gente faz sem problema. Porque, na verdade, agora como voltou meio que o normal Brasil aqui, tá voltando aos poucos, eu trabalho durante a manhã e assim que eu saio do trabalho, eu já vou direto pros ensaios, entendeu? Eu costumo fazer muito lá com a galera de lá. Mas quem sempre precisa aqui de alguém, alguém daqui do Brasil mesmo, que não, eu não posso atender pessoalmente, a gente abre o computador e dá um jeito, a gente faz o da melhor a forma acontecer, né? Da mesma forma do pessoalmente, entendeu? Uhum, uhum. Uh, so he says that at the moment he's not doing any online workshops because his life is, you know, life in Brazil, um, like a lot of countries, is returning to normal or at least a new normal. Um, so he says that he works during the day and then at night he's at the rehearsal. So there's not a lot of time uh, to really you know make a major emphasis in teaching sure. online but he does say um that you know if someone asks him to do it like rob or and you know a, a particular student asks him for support 
um, and they're not in Rio and he needs to do an online, he's absolutely open to that. He's just not, it's not something that he's going after, but occasionally um, he does do it for students who approach him. Sounds good. Cool. Um, we want to thank him so much for coming on and taking the time. And thank you also, um, Sylvia, for for helping us with this. And um, I have one last question. Can he please tell us, describe his happiest moment playing this music? É, Jonas, a gente queria agradecer muito que você é, está aqui com a gente hoje. É, a última pergunta, ou pelo menos se você quer, obviamente depois você pode falar o que você quiser, se tem alguma coisa para compartilhar, que a gente não te perguntou. Mas a gente queria saber se você pode pensar na sua história musical, é, qual é o momento mais importante, o, o que te que te traz mais felicidade pensar nesse momento é, alguma coisa que aconteceu na sua vida musical? Tem vários momentos, né? Tem muito momento assim para lembrar assim agora, mas foi quando o momento, na verdade, não foi um momento bem triste para mim, foi quando a Rocinha desceu do grupo de acesso para o grupo pro grupo de acesso para o grupo B, né? Do grupo A para o grupo B. Foi uma coisa que me deixou muito, meio triste, bastante chateado. Até a imprensa local aqui pegou esse momento, eu chorando bastante nessa época aí. E depois disso foi a reestruturação da escola. A escola caiu, no ano seguinte voltou. Quer dizer, eu fui da tristeza à alegria, né? <risos> Por causa que a minha escola de coração, né? Ver a escola passando do jeito que passou, ser rebaixada e no ano seguinte voltar... Foi aquela coisa, foi um ano muito triste e no ano seguinte foi um ano muito feliz para mim. Foi entre o ano de 2015 e 2016. Esse para mim é o momento que marca para mim no carnaval. Na minha história assim. Wow. Um, so actually he says that I think this is pretty cool because he mentions that, you know, his his best moment was also partly his saddest moment. Um, and that was the year um, between 2015 and 2016 when Rocinha um, fell from the access access group to the B group. Um, and so he says that they, you know, that even the, you know, the media uh, covered, you know, he was covered in the media, at, you know, because he was crying so much uh, because it was just really painful because Rocinha is obviously his heart, you know, his heart school. And so mm. um, he was really, really down and, and it was a big, uh, you know, blow for him, for Hosinha to fall that way. But within the year, they restructured. He said that it was a sad year for them, but they, you know, restructured. They figured out what they could do to better, um, you know, better themselves. And within, and the next year, they went back up to the access group. So he said that it went from, you know, the saddest moment to, you know, having a gratifying moment of being able to get back up to the access group within one year. That's great. So I lied. I have one more question. <laughs> okay. Um, is there anything that we did not ask you that you'd like to share with our audience? É, tem alguma coisa que a gente não te perguntou que você gostaria de compartilhar com a audiência? Acho que não, tudo que eu tinha para falar sobre mim, sobre minha vivência, é... eu passei para vocês da melhor forma. Eu queria agradecer, né? Eu queria agradecer a oportunidade que vocês estão me dando aqui de contar um pouco da minha história, não só para o Brasil, para o mundo todo. 
agradecer vocês aí pelo esse tempo, pela essa paciência que vem com a gente, pela admiração que vocês têm. Eu respeito bastante o esforço que vocês fazem, tanto virtual, tanto pessoal, que é para adquirir conhecimento com a gente, vir para cá, a viagem cansativa, para pegar um pouco do nosso conhecimento, da nossa cultura e levar para vocês e falar que como você não deixou nada a desejar em relação a gente, entendeu? Vocês têm uma, uma facilidade absurda de aprender que continue assim, né? O que precisar de mim aí, eu puder ajudar, eu vou ajudar. Fiquem à vontade para, para próximas, futuras aí, podcast, é, workshops, sei lá, qualquer coisa que, que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Muito hum. obrigado, Luiz. Ah, que Obrigado legal. a você. Um, so he says that they, you know that thank you so much for for having him on. He said that you know he you know really loves the um, or he appreciates the admiration that a lot of us and you know people outside of Brazil have for the Brazilian culture and especially Brazilian musical culture. He said that so many people um, you know take those long journeys to Brazil just to uh, absorb you know, what we can in terms of music and technique and that kind of thing. And so he says that, you know, he really admires the fact that a lot of people that come down, you know, have such a, you know, have uh, such an easy time, you know, absorbing that and picking things up that to, to continue doing that and that however he can help, um, he's there to help, you know, whether it's, um, you know, workshops or lessons or anything like that. He says he wants to, you know, make sure that uh, we continue learning and that he's he's there for us. Oh. Thank you. Obrigada. Muito obrigada. Por nada. like to know more about Jonas see photos of him um, there's a bunch of photos of him we have up on our website you see links to his um, Instagram and all his social media and the projects that he's working on go to our website thebrazilianbeat.com and you can check it all out there there's also oh we have videos to that um, that uh, solo that they did in 2017 other stuff that he's been involved with he's even been involved in lots of really cool stuff so we got some videos up there for you to check out as well so thebrazilianbeats.com so we have a couple shout outs uh, for this episode Courtney yep we have uh, Nate Maddox from Madison Wisconsin he was buying a couple things from Gosamba and just mentioned that he really enjoyed the podcast and it was just nice Nice to hear that. So thank you, Nate. And I have another shout out for um, my teacher and friend and past podcast guest, Lucas Eduardo. He's just a wonderful person. I've learned so much from him and he has just such a positive attitude. I just really appreciate. Um, I know he doesn't speak English and probably doesn't listen to the podcast, but <laughs> thank you, Lucas. It's out there in the universe now. That's right. It's out there in the universe. And um, if, you, if anyone is looking to take a peaky lessons, I cannot recommend him highly. All around great guy, Lucas Eduardo. And then we both have a shout out. Yes, we have a shout out for the lovely Silvia Manrique. Yes. 
Thank you, Sylvia. And her awesome translation skills. Always such a, Amazing. a good help. It's You know, it's not easy to translate all this. She, like, writes it all down. I've seen her do it in person. She's writing all this down. And, like, not only does she have... It's one thing to just translate normal um, Portuguese, but then you have to have a whole vocabulary of Samba information in your head as well. Right, right. So it just... We can't thank her enough, and we appreciate her so much. And she's going from Portuguese to English and English to Portuguese. Like she's going both directions. That's hard too. <laughs> yeah, 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 yeah. That's that's an extra level. It's like double difficulty. And like you said, yeah. Like there was one part in here where he lists all these different um, samba schools and mysteries and stuff, and she just like nailed them. Like goes down the list. Like dang, dude. <laughs> yeah, amazing. So now we have Jika Dujia. So here is our Jika Dujia. <laughs> okay, one sound that is really difficult uh, to pronounce in Portuguese is uh, it's actually there are more than more than one. It's the nasal sounds, like the the sounds that you. Uh, pronounce using your nose, like nasal sounds. So some um, really common examples are, for example, não and pão, cão. Mm. And, um, and then I think um, an easier way, it, it's it's difficult, but an easier way to think of these sounds would be if you, when you have the word age, you age in English, how would you say that? Like age, you age. Huh? 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 Yeah, exactly. <laughs> huh? Yeah, so then you should say like, huh? And then uh, remove the H, the beginning, like the, the H from the beginning, mm-hmm. and then add an N. At, at the end of at the, the beginning. beginning. At the beginning, at the beginning. No? No. Uh, no. Exactly. That's the sound. No. Mm-hmm. And then you add the oh, oh like the, the O at the end, so then it becomes no. Yeah, exactly. No. That is the sound. <laughs> so the same thing um, for poem. Poem is bread, right? So then you would, um, so then you do like, huh, huh, huh. And then instead of the age at the beginning, you put a P. Poem, exactly. Poem, 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 poem. So um, that is the, the sound. It's a difficult sound to pronounce. A coração. So, so instead of the H, you add an S. So, coração. Um. Yeah, that's the, the nasal sound in, in Portuguese that is very challenging, I think, for, for many, many learners. Mm-hmm. Do you agree? Yes. Mm-hmm. Yeah. <laughs> and sometimes it can change the meaning if you don't say it with a, with a nasal sound because it, yeah there are many funny stories <laughs> yeah. <about it>. exactly <laughs> yeah so yeah you know already <laughs> all right so this was our chica do dia dun, 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 dun. yeah <laughs> We hope you've been enjoying those as much as we had fun um, recording them. Uh, we'd love to hear your feedback on them. Or if there's something that uh, you have questions about, let us know and we can relay it to uh, Luciana and uh, 
see if we can get her to answer those questions on right. yeah. or on on show. <laughs> yeah, good idea. We hope you guys enjoyed this episode. Please let us know if you have any ideas or comments on anything. We'd love to hear it. I was just going to say that we have been getting some, and we really appreciate those that uh, mm-hmm. have reached out to us. So thank you very much. It just makes the show better. Yeah. Yeah, definitely. Thank you, everybody, for listening. Ciao.